1: Avec le cercle des chroniqueurs, heureux de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Annabelle qui est de retour. Art pour
2: c'est avec toi. Je vais vous parler d'une histoire assez incroyable. C'est l'histoire de deux femmes pirates, Anne et Mary. Tout à
1: l'heure, Nicolas Rividi nous rejoindra pour nous parler HIV. En fin d'émission, tout à l'heure, par téléphone, nous aurons Pierre Cheldussi qui est coach de vie pour homme gay, qui nous parlera de ses prestations. Bonjour à celui qui veille sur nous en régie aux manettes pour la réalisation de l'émission, Nathan Hillehrault. Bonjour, comment ça va Bonjour Brahim, eh bien écoute, ça va très bien. Alors, au oh, mon micro, euh, c'est la radio, mais c'est aussi les podcasts, euh,
3: Nathan Oui, effectivement. Euh, alors, du coup, au niveau des podcasts, si jamais vous voulez les retrouver, ça sera à partir de mercredi à 10 h et du coup, vous pouvez les retrouver sur Spotify et Deezer. Au mot micro,
1: l'invité du jour. Avec Arnaud Arseny qui vient de publier chez Mix Edition son premier roman, Cortisol Queen. Bonjour Arnaud et merci de nous appeler depuis ta très belle ville de Liège en Belgique.
4: Bonjour. Ben, merci à vous pour l'invitation.
1: Cortisol Queen retrace le parcours de Lou, un jeune homosexuel liégeois qui apprend le suicide de son meilleur ami Sacha. Comment l'accepter Comment continuer à vivre lorsque celui qui devait être son repère dans la vie disparaît Cortisol Queen, c'est l'histoire d'un personnage dépressif qui survit. Alors, Arnaud, c'est un mot concernant d'abord le choix du titre de ton roman oui. et ensuite comment est née l'idée de, de ton livre
4: alors, le, le choix du titre a été très compliqué. Au début, j'avais absolument pas d'idée de titre, alors que le roman était écrit. Le roman était complètement écrit. Et je me disais, bon, je, je sais l'idée euh, que je veux communiquer, euh, je, je sais le style de titre que je pourrais avoir, mais j'arrivais pas à tomber sur des mots précis. Au début, euh, dans mon fichier de base, ça s'appelait Itinéraire d'un enfant PD. Plus le temps passait, plus je me disais, mais en fait, mon Dieu, quel titre! Euh, euh, très mauvais. Et, euh, Partie du, du cortisol qui est de, de l'hormone du stress et, euh, et j'ai ajouté le côté queen hein, pour le côté euh, un peu drama queen que, ouais. que le personnage peut incarner.
5: Et
1: l'idée donc de cette thématique de Alors, ton livre Elle est
4: venue euh, de plusieurs façons à moi. Elle est venue évidemment euh, de ressentis personnels qui ont une grande part dans ce roman, même si c'est pas ma vie, même si tout est une fiction. Voilà, il y a énormément de ressentis personnels. Euh, et euh, il y a quelques années j'ai travaillé pour Arc-en-Ciel Wallonie c'est la fédération euh, des associations LGBTQI euh, de Wallonie quoi, pour la, la Belgique francophone ouais. et j'ai eu accès à, à énormément de témoignages de gens je devais aussi écrire des articles de fond donc je faisais énormément de recherches, je lisais énormément d'autres articles, je lisais énormément d'études et, euh, et j'avais l'impression qu'il y avait vraiment euh, quelque chose de commun pas forcément à tous les homosexuels mais à à pas mal d'homosexuels, en fait. Euh, j'arrivais pas, encore une fois, j'arrivais pas spécialement à le formuler. Plus à la, à la lecture d'un article du Huffington Post qui s'appelle « L'épidémie de la solitude gay » qui est sorti il y a quelques années. Ouais où j'ai vraiment en fait euh, découvert cette notion de stress minoritaire et euh, les conséquences que ça pouvait engendrer physiquement euh, et en, en termes de santé mentale, soit la, la vie affective, sexuelle, même des années après le coming out. Et j'ai trouvé cette notion euh, hyper parlante et hyper intéressante. Et je me suis dit, voilà, c'est mon sujet, je vais en faire une fiction.
1: Alors, la thématique de ton roman évoque la notion, justement, de, de stress minoritaire hein, qui mmh. s'appuie sur l'impact qu'il peut y avoir bien plus tard sur la santé mentale comme physique. Tu mmh. peux nous éclairer un peu dans, dans ce domaine
4: Oui, bien sûr. Donc, une personne, ben voilà, quand elle n'est pas encore out, quand elle est en général ado ou jeune adulte, ben, l'impact du, du stress ressenti par cette période où on, où on se cache, où on peut être parfois amené à mentir. On a surtout, en fait, peur du rejet. Ça crée des séquelles à long terme. Ça crée des séquelles à long terme, même après un coming out euh, qui peut se passer bien. Ça peut vraiment laisser des séquelles qui sont euh, semblables à, à, à un stress post-traumatique, qui sont semblables à, à quelqu'un qui a vécu un traumatisme, même si, voilà, au final, quelqu'un à qui n'est fondamentalement rien arrivé, euh, pas d'abus, pas de, pas de rejet vraiment concret, euh, pas d'abandon, rien de tout ça. L'impact de ce stress euh, peut vraiment avoir des conséquences à long terme assez, assez importantes.
1: Alors, dans ton ouvrage, tu t'attaches aussi beaucoup aux émotions et aux ressentis, comme tu disais un tout petit peu au début de l'émission. Il y a quand même une part de toi dans ce que tu décris oui, oui. dans le livre.
4: Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment, je dis que j'ai tout mis en fiction. J'ai tout mis en fiction. J'ai essayé de créer des personnages symboles qui incarnent un peu tous euh, les éléments, des témoignages que j'ai reçus, des articles que j'ai lus et de, et de mes propres ressentis. Et, évidemment, euh, euh, c'est mon premier roman, donc j'ai créé un personnage qui parle un peu comme moi, qui euh, fréquente des lieux que j'ai fréquentés. Voilà, c'est pour ça, enfin, je voyais pas non plus euh, l'intérêt de situer cette histoire à New York, à Paris ou à Berlin, dans le sens où euh, cette histoire se, peut se passer partout. Donc je me suis dit, pourquoi pas chez moi mais, euh, mais oui, vu cette thématique, ça me semblait vraiment important de développer vraiment la, la voix intérieure du personnage principal et donc de mettre l'accent vraiment sur des sensations et sur des ressentis parce que qu'est-ce que j'allais décrire au final j'allais décrire un personnage qui fait face à son propre enfin, qui, fait fa qui fait face à son traumatisme qui lui qui lui re ressaut au visage quand quand Sacha se suicide et donc j'allais devoir d'écrire énormément de, de sensations euh, mentales et physiques. Donc, euh, ça me semble inévitable, en fait, de, de, de plonger là-dedans. Alors,
1: sans dévoiler vraiment ton, ton roman, tu nous parles des trois personnages principaux euh, qui mmh. sont, je dirais, des, des personnages euh, symboles. Comme l'incarnation d'une seule voix face à trois chemins différents. Alors, tu nous en dis un, un peu plus,
6: si tu veux bien.
4: Oui, donc Lou, c'est le personnage principal, euh, qui a 35 ans, qui travaille un peu, un peu dans un bar, qui fait pas grand chose, qui erre un peu, qui est, qui est clairement un peu dépressif. Euh, Sacha, c'est donc son meilleur ami. On fait sa connaissance dans, dans des flashbacks parce que ce livre alterne entre le, le, le présent et le passé pour montrer, voilà, l'impact du stress. Dans dans le présent, mais l'origine et les choses vécues dans le passé, c'est là qu'on fait vraiment la connaissance de Sacha. Et puis il y a Aurélie, qui est euh, leur amie, euh, qui est euh, parfois présente, parfois euh, distante, parfois à l'ouest, euh, qui, qui elle aussi, euh, de son côté, ben, euh, fait face à ses propres démons, qu'elle oui. qu exprime complètement différemment. Euh, elle est plus autodestructrice, par exemple, mais elle est aussi plus, euh, plus secrète, donc elle est souvent là pour, pour écouter, pour un peu moins penser à elle, mais euh, elle peut aussi soutenir, soutenir Lou euh, dans des moments super importants. Donc, euh, donc oui, c'est clairement trois personnages symboles qui font face à, à, aux conséquences de, 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 de ce stress minoritaire euh, re ressenti et étouffé, mais qui, qui, euh, qui gèrent leur vie de façon complètement différente. Ouais.
1: Sacha qui avait un fort euh, tempérament contrairement à, à Lou, mm -hmm. mais tu as décidé de mettre en avant plutôt euh, Lou et c'est Sacha qui met fin à ses jours.
4: Exactement, oui, c'était pour insister sur le fait que, que c'est vraiment le, le, le suicide de, de Sacha qui réveille le traumatisme de Lou et c'est euh, et accentué par cette impression de « mince, alors je savais que Sacha allait pas bien, mais pour moi il était si fort, je pensais que c'est lui qui survivrait ». Alors euh, pourquoi est-ce que Lou euh, devrait euh, y arriver C'est vraiment une, un point d'interrogation chez lui, c'est si Sacha a cédé et comment je vais faire moi. Ouais. Je ne suis pas aussi fort que lui.
1: En ce qui concerne ton, ton style d'écriture, il est assez incisif, je dirais, mmh. même euh, cynique et rythmique, avec des scènes de sexe assez euh, frontales, je dirais. C'est volontaire, c'est pour alléger, je dirais, le, ouais. le côté sérieux de la thématique du, du livre. C'est
4: ça, alléger et, et équilibrer, oui, en fait. Euh, les, les scènes de sexe, pour moi, c'était inévitable, dans le sens où ce roman parle concrètement de sexualité. Après, pourquoi euh, avoir choisi de les, de les écrire de façon assez frontale et assez crue, pour moi, ça faisait complètement sens à partir du moment où on, on est dans la description euh, d'un personnage qui, qui est clairement autodestructeur, mais par sa sexualité aussi. Je me voyais du coup euh, pas décrire une sexualité plan-plan, euh, euh, sensuelle et romantique. Euh, ça, pour moi, ça ne faisait vraiment pas sens. Donc, j'ai vraiment choisi de les écrire de façon assez brute. En ce qui concerne le ton cynique, oui, euh, je pense que ça va être globalement euh, quelque chose qui fait partie de mon style, je pense, parce que c'est quelque chose qui vient assez naturellement chez moi. Mais, euh, mais je pense que c'était nécessaire aussi pour, euh, pour contrebalancer un peu euh, le côté... Euh le côté déprimant, en tout cas de la thématique, parce qu'il y a des moments fun dans le livre aussi, il y en, mmh. en a même beaucoup. Et entre guillemets, euh, une personne dépressive et autodestructrice peut être très drôle, ouais. <rire> parfois à dépend et parfois exprès. Ouais. Mais, euh, mais donc, euh, donc, voilà, ce côté, euh, le, ce ton cynique, pour moi, amené aussi de l'humour dans le livre et c'était nécessaire.
1: Alors, la période pré-communauté de, de ton roman se situe dans les années euh, 90. Alors, euh, quelle oui. comparaison on peut faire aujourd'hui avec celle de notre époque où les discours. Euh, de haine aujourd'hui et de harcèlement sont omniprésents.
4: Mmh, oui, c'est ça, c'est tragique. Évidemment, comme je décris le présent et le passé, je me voyais mal. Euh, je me voyais mal faire en sorte que le passé soit le présent et que le présent du personnage soit dans le futur. Donc, je me suis dit, bon, je vais me baser sur quelqu'un qui a mon âge. Et donc, euh, la période pré coming out est dans les années 90. Maintenant, euh, évidemment, il y a euh, le harcèlement peut en partie être semblable. Hein. Je veux dire, les insultes, ce sont les mêmes. La vie de harcèlement à l'école, il est de même. Je pense même que le personnel euh, de, de l'enseignement euh, n'est toujours pas encore, de manière générale, hyper réactif. Euh, par contre, oui, euh, ce qui se passe maintenant, c'est ce qui est terrible, c'est que c'est que quand on rentre chez soi, le harcèlement continue en ligne euh, sur les réseaux sociaux. Ça. Ça, ça, ça doit être encore pire parce que voilà ça ne s'arrête pas quoi euh, ce qui peut être peut-être un peu positif maintenant mais je pense que c'est léger mais je pense quand même que ça doit avoir un impact c'est qu'il y a malgré tout plus de représentations de personnes homosexuelles ouais. dans les séries, dans les films ça, ça, peut, ça peut sembler anodin pour certaines personnes mais je pense que c'est important que les jeunes euh, si ça marche en tout cas grâce à ça se sentent un peu moins seuls ouais. donc je pense que ça ce sont les principales différences il y a mais à probablement d'autres, mais c'est ça lequel je pense.
1: Alors, euh, qu'est-ce que t as apporté exactement l'écriture de, de ce premier roman
4: Alors, d'abord, énormément de plaisir à écrire. Euh, pas que du plaisir, parce que parfois c'est dur aussi, mais, euh, mais quand même énormément de plaisir. La sensation de me dire que hmm, j'ai trouvé un truc là, euh, j'ai trouvé un truc qui me plaît. Je pense que je vais, je vais en écrire d'autres et, euh, et la machine est lancée mais énormément de plaisir, du soulagement aussi parfois de cracher certaines choses qui m'appartiennent et certaines choses qu'on m'a racontées, mais du soulagement aussi,
1: oui. Alors les prochains livres vont avoir une thématique LGBT ⁇ ou tu passeras à autre chose complètement
4: Alors je suis en train de être le deuxième qui a clairement une thématique LGBT ⁇ Le troisième aura une thématique différente, qui parlera de la traumatique chez les personnes victimes d'abus. Et là, il y aura des personnages LGBT, mais pas que, parce que ce n'est pas une thématique qui ouais. concerne un peu les personnages LGBT, mais il y aura, je pense qu'il y aura toujours des personnages LGBT dans le roman, parce que je
1: veux ça. Ouais. Il y a tellement de choses à dire, euh, effectivement. Alors Pour finir, euh, Arnaud, je te propose euh, de nous lire un extrait de ton roman, de ton choix. Mm « -hmm.
4: Sa tête est à la hauteur de la mienne. Lorsqu'il se penche pour m'embrasser une énième fois, je lui saisis les épaules et le renverse. Je ramasse le tube de lubrifiant qui gît à même le sol et je m'assieds sur mon plan cul. » Je fixe son visage et j'ignore ce qui m'interpelle le plus. Il a l'air surpris. On dirait qu'il aime ça. Tous ces mecs qui s'affirment entreprenants et dominants, puis qui rendent les armes avec tant de facilité, sans même faire semblant de lutter, tous ces types me procurent le même dégoût qu'un vin blanc en cubi.
1: Pourquoi ce, soir, le, ce choix euh, avec nous, euh, Arnaud Arseny
4: Mais je trouve qu'il euh, qu démontre... Euh... Un peu euh, assez bien ce qu'on vient de dire en termes de ton, et voilà. Il euh, euh, y a une, une partie d'une scène de sexe, une des premières du livre d'ailleurs. C'est une partie de, de la scène de sexe du premier chapitre. Lou apprend le suicide de Sacha pendant un plan cul. Et voilà, euh, euh, j'aime bien, bien euh, ce passage parce qu'en même temps, euh, il décrit clairement un plan de cul assez nul. Et, euh, et j'aime bien la petite, la petite conclusion à la fin qui, qui, qui est assez drôle et qui, ouais. est, qui est typiquement l'humour de loup. Ouais.
1: Alors, à lire absolument Cortisol Queen, publié chez Mix Éditions, le premier roman d'Arnaud Arseny. On se le procure comment, ton roman, Arnaud
4: Alors, il est disponible euh, en papier et en numérique directement depuis le site des éditions Mix. Il est disponible Il euh, via plein d'autres euh, plateformes. En fait, quand je tape le nom dans Google, je, 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 je il y a plein de plateformes où il est disponible. Euh, il, est, il est disponible à la commande, en librairie aussi.
1: Merci Arnaud et à très vite euh, pour euh, d'autres aventures euh, littéraires.
4: Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup.
1: À bientôt, merci, au revoir. Au revoir. Vous écoutez Au Mot Micro, une émission de et avec Brian Nike Balk. Après la littérature, le livre, nous allons passer à la musique,
3: Nathan. Oui, Brahim. Alors, pour cette pause musicale, je voudrais te proposer un morceau, d'ailleurs, qui vient d'un chanteur belge, très connu, francophone aussi, qui a sorti, on va dire, de nombreux albums, tous ont été très très bien reçus, et celui-ci, en particulier, il s'agit de Stromae. Et donc, du coup, j'ai décidé, pour continuer justement dans cette ligne, belge, j'ai décidé aussi de prendre un morceau assez sympa qui s'appelle « Tous les mêmes ». On écoute...
6: Nous sommes tous les mêmes, mais le tu de nos vie est infidèle. Si prévisible, non, je ne suis pas certaine que, que, que tu le mérites, avec de la chance que vous êtes. Dis-moi merci, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règlement. au prochain règlement, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règles. Facile à dire, je suis gnangnan. Que j'aime trop les blablabla bla bla, Mais non, 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 c'est important Ce que t'appelles les ragnagnas Tu sais, la vie, c'est des enfants Et comme toujours, c'est pas le bon moment Ah oui, pour les faire, là, tu es présent Et pour les élever, y'aura des absents Lorsque je ne serai plus belle Ou du moins au naturel Arrête, je sais que tu mens Il n'y a que Moss qui est éternel Moche ou belle, c'est jamais bon ou belle, c'est jamais bon Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous oh, au prochain règlement. Oh,
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Avec Nicolas Révidi, euh, le plus de l'actu. Alors, Nicolas, avec toi, on revient sur le week-end euh, du SIDAction et notamment sur le silence qui entoure l'épidémie euh, de VIH depuis son apparition au début des années euh, 80.
7: Et oui, En effet, cela fait plus de 40 ans que sévit l'une des épidémies les plus dévastatrices de ces dernières décennies. On parle ici de 32 millions de morts entre 1980 et 2018, ce qui veut dire euh, probablement autour de 35 millions de victimes aujourd'hui. Sur la fois de ces mêmes chiffres, chaque minute dans le monde, deux personnes meurent du VIH. L'évidence impose aussi de comprendre que ce chiffre n'est pas global et qu'une fois de plus, l'Afrique est le continent qui paye le plus cher tribut à la maladie. Dans certains pays, comme le Swaziland, par exemple, le taux de prévalence oscille autour de 50%. Pour rappel, à Paris, la prévalence de 20% parmi les gays est déjà catastrophique. Ici, on parle de la moitié de toute la population de tout un pays. Il faut ajouter à cela que les obstacles souvent religieux et culturels mis en travers des associatifs locaux qui luttent comme ils peuvent contre l'épidémie, Parler de maladies sexuellement transmissibles est un tabou à peu près partout et notre sémillante petite patrie ne fait pas exception à la règle. Alors loin de moi l'idée de tenter de faire pleurnicher un auditoire depuis longtemps aveugle et sourd, et puis merde Nicolas t'exagère quand même, hein, on y a quand même consacré le week-end. Bon, ce qui m'interpelle, c'est le paradoxe qui veut qu'un sujet évoqué fréquemment finisse par se taire, noyé dans le flot des miasmes plus médiatiques.
1: C'est tout de même un sujet euh, qui a fait l'objet de, de fortes mobilisations au Nicolas dans les années 80 par exemple, mais pas seulement.
7: Alors le problème ici n'est pas tant la place médiatique et politique que le sujet occupe, que la résonance de celui-ci dans la société. Depuis le début, le sida est une maladie de PD, de drogué, de pute, bref, le virus de la marge sociale. Celle-là même dont personne n'a cure, celle qui outrageusement bouleverse les imperbèges austères et déroute les talons sautillants de la société normale. Le cancer gay, titrait un journal de l'époque, pour bien Rassurer le peine cul accroché à son verre de pinard au bistrot du coin, tu vois, t'es tranquille, cette maladie ne te concerne pas. C'est la maladie des bas-fonds, la maladie des exclus, la maladie de celles et ceux que la société rejette comme le corps vomile trop plein d'ivresse. Une fois que l'angle est posé, il ne faut dès lors pas s'étonner du manque criant de réactivité des autorités sanitaires et je ne parle même pas de vaccins à l'époque mais simplement de gestes barrières le terme est d'ailleurs à la mode en ce moment c'est bien, de gestes barrières donc comme la capote, le gel, tout simplement l'information sur les voies de transmission parce que c'était une maladie sans intérêt on n'y a pas accordé d'intérêt autre que celui qui entoure les faits divers et la chronique urbaine et si mobilisation il y a eu c'est parce que des gens qui se sont retrouvés condamnés du jour au lendemain ont rassemblé leurs ultimes forces pour se battre pour leur survie. Combien de monuments rougis par artifice, combien de ministres insuffisants Combien de mégaphones saturés et de rues encombrées aura-t-il fallu pour que l'on considère enfin que la vie de celles et ceux que l'on ignore a la même valeur que la nôtre Or, il n'y a pas de combat valable dans ce genre de situation, en dehors d'une lutte, au moins aussi farouche, sinon davantage pour la dignité. Quand on parle d'un ou d'une malade du VIH, c'est le VIH que l'on voit. Il bouffe le ou la malade, peu importe sa vie, ses rêves, sa beauté, sa grandeur, les sommets qu'il où elle a pu atteindre, ou les fossés dans lesquels il ou elle a pu s'embourber. Le virus efface l'histoire et l'avenir, à grands coups de T4 qui s'évapore. Alors en France, en Europe, et plus généralement en Occident, il y a des médicaments efficaces. Cela fait beaucoup, mais pas tout. Euh, il y a encore à peu près 5 à 6 000 personnes qui meurent du VIH chaque année en Europe. Il y a aussi, après des années de lutte, des préservatifs gratuits, du gel lubrifiant gratuit aussi, et puis des brochures, des affiches. Il a fallu du temps, mais les choses ont changé, c'est bien. Puis il y a le reste du monde, dont les pathologies diverses fructifient sur notre cynisme, le VIH n'y échappe pas. Là-bas aussi, la même hargne de celles et ceux qui n'acceptent pas leur sort est ici, toujours. Toujours la même surdité. Pour faire un bond dans l'actualité, notez bien que si le Covid ne touchait que l'hémisphère sud, on n'en aurait jamais entendu parler. Ou vaguement, aucun vaccin ARN n'aurait été développé en un mois à peine pour tenter de contrer l'épidémie. On aurait mis ça sur le compte de l'hygiène sans doute, hein, comme on fait toujours. Nous autres bourgeois redingotés, nous aurions regardé nos semblables crever de loin, avec moins d'empathie que quand notre animal domestique a une griffe incarnée. Mais là, bam, c'est le drame, le Covid est chez nous.
1: Et alors le, le plus de de l'actu, Nicolas
7: eh Bien, une épidémie, c'est d'abord politique. Pas du point de vue du virus, évidemment, lui n'a aucun dessein, il lui a en cherché un tiens de la supercherie mystique. Du point de vue de ce que l'on fait pour l'endiguer, de ce que l'on est prêt à sacrifier pour secourir une part de l'humanité qui nous est plus ou moins étrangère. Le silence n'est pas seulement ce qui ne fait pas de bruit. C'est aussi ce dont le son n'est qu'un bruit parce qu'on refuse de l'entendre. Les malades n'ont pas crevé en silence. L'ultime soupir des camarades que nous n'avons jamais connus sifflait comme une rengaine des chants de résistance. Ce chant n'a pas été entendu, il ne l'est pas plus aujourd'hui. Après le temps des larmes, du mutisme et de la mort, viendra celui des armes, de la parole et de la vie.
1: Merci pour cette chronique, Nicolas. Il fallait entendre un certain nombre de choses. Tu penses qu'on n'en fait pas suffisamment C'est vrai y a un rendez-vous par an où il faut qu'on mette un peu le paquet, mais ça s'arrête à ça Finalement.
7: Mais après, ce n'est pas tant une question de rendez-vous annuel, c'est de ce qu'on fait tout le reste du temps. Euh, le, euh, par exemple, euh, récemment, alors je ne sais même plus si c'est le gouvernement Hollande ou Macron euh, qui a supprimé les séjours pour soins pour les personnes euh, malades du VIH. Le séjour pour soins qui était une, une avancée euh, sociale et sociétale euh, importante qu'on avait en France. Le Fonds mondial d'aide contre le, contre le VIH euh, et, euh, voit ses budgets... Euh, euh, toujours ridicule ou toujours ridiculisé ou en tout cas voilà, il y a toujours un bon, euh, un, une bonne occasion de renier sur là-dessus et donc c'est pas, pas un problème d'en faire assez, c'est d'en faire assez bien Tu voulais réagir euh, Annabelle
2: Tu as raison de suggérer la similitude, le parallèle entre Covid et Sida, les barrière, barrières le virus, la sensibilisation en fait c'est un entraînement pour les pays. ça a été un entraînement pour les pays développés, tandis que c'est un fardeau pour les pays sous-développés. Oui,
1: ouais, très juste. Et alors, euh, c'est vrai que le HIV, le Covid, j'ai le sentiment qu'on ne va pas s'en sortir, il va y avoir toujours quelque chose qui va nous...
7: Personne ne peut dire euh, si on va s'en sortir ou pas. Euh, par contre, on peut constater l'état actuel, qui est que euh, ces épidémies, ce n'est pas qu'elles n'arrivent pas par hasard, ouais. c'est que les conséquences qu'elles peuvent avoir ne tiennent pas du hasard, mais des décisions qu'on prend. Dans les années 80, et notamment pendant le scandale du sang contaminé, c'était d'ailleurs la première chronique que j'avais fait quand je suis arrivé à, à la radio, euh, les, les Français, on ne sait pas pourquoi, avaient refusé de suivre le protocole américain qui, depuis le début des années 80, chauffait les, postes de, les poches de sang avant administration, de façon à réduire les risques de contamination. Et nous, plus intelligents que les autres, on avait décidé que non, tout allait très bien. Résultat, scandale du sang contaminé. Et encore une fois, de la faute des gays qui ne peuvent pas donner leur sang maintenant, etc. Enfin, on, on, voit, on voit comment peut s'installer aussi la défiance d'une partie de la population à l'égard d'une minorité. À cause de ces épidémies-là, euh, il faut voir aussi le, 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 la débauche d'efforts que ça a été euh, pour tout un tas de malades, ne serait-ce que pour faire entendre leur voix. Bien sûr que personne ne veut avoir une maladie et s'entendre dire « mon petit vieux, on ne peut rien faire pour vous, vous allez crever ». C'est terrible. C'est ça qu'on a dit aux gens qui avaient le VIH dans, au début des années 80. Et, et je dirais même plus, à aucun moment on a dit « il a fallu attendre la fin des années 80 », mais au début de l'épidémie, alors qu'on savait que la maladie se transmettait par le sang, par le, le sperme, euh, certains fluides corporels, etc. On le savait, rien n'a été fait pour préserver, pour mettre en garde, pour alerter. Il euh, y, y a des gens qui, qui ont crevé à 20 ans de ça, dans le silence, dans un silence assourdissant. Merci Nicolas.
0: Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Maintenant,
3: second morceau musical. Oui, effectivement, alors pour ce second morceau musical, euh, j'ai décidé d'aller, on va dire, dans un endroit un peu plus sombre et Il y a en ce moment un petit vent sur la planète électro qui souffle et qui se dirige plus vers la deep house Et donc je me suis dit, on va essayer aujourd'hui de prendre un artiste justement qui ne fait pas de deep house Mais qui essaye de surfer justement sur cette vague Et aujourd'hui du coup on va s'écouter du Martin Garrix avec tovlo Et le morceau s'appelle Pressure <musique>
5: I'm still tasting you Pacing around for days Grave you back with me Pretend I'll be good Give me silence, silence I just need your touch Know your violence, violence Has in the tip of your tongue In the darkness, darkness We go on and on Pressure. Oh Give me silence, silence, such as me to touch. Now you violence, violence, hats on the tip of your tongue. In the darkness, darkness, we go on and on. Always under pressure. au micro, le cercle
0: des
1: chroniqueurs. Art pour Yel avec Annabelle, c'est l'histoire de deux femmes pirates britanniques.
2: Tout à fait. Dans Art pour Riel, je vous propose de partir sur les traces d'Anne et Mary, deux femmes pirates britanniques du XVIIIe siècle qui ont passé de nombreuses années à naviguer à l'assaut des trésors des Caraïbes. Charismatiques, avant-gardistes, saphiques, féministes, assoiffées de liberté. Vous êtes prêts On largue les amarres Qui est Mary Mary red est née en Angleterre en 1685. Peu de temps après, son père et son frère meurent. Sans le sou, sa mère déguise Mary en son fils décédé pour recevoir une aide financière de la grand-mère paternelle. Le stratagème fonctionnera jusqu'à la mort de la donatrice usurpée. Mary a 13 ans et a pleinement conscience des avantages procurés par l'habit masculin. Elle compte bien en profiter pour continuer sa quête de liberté. Elle opte sur un parcours professionnel interdit aux femmes. Elle commence par mousse à bord d'un vaisseau de la marine britannique. Ensuite, monte à bord d'un navire anglais, direction les Indes Occidentales. Mais le bateau est attaqué par des pirates. Fort heureusement pour Mary, les assaillants cherchent à agrandir leur effectif. Mary saisit sa chance et rejoint l'équipage de l'excellence, navire négrier hollandais. Cap pour les mères des Caraïbes. C'est aussi à ce moment-là que Mary va se travestir, se faire appeler Mark Raid, et un désir fort de démontrer que la femme est l'égale de l'homme. Sans doute, car elle avait un rituel de fin de combat, révéler sa féminité aux hommes juste avant de les tuer. Symbolique, non Quant à Anne, eh bien, selon les écrits parvenus, Anne Boney serait née en 1697 en Irlande, enfant illégitime d'un riche avocat et de sa servante. L'histoire est ébruitée. Pour que sa prospérité perdure, le père s'installe en Caroline du Sud avec sa fille. Contrairement à ses contemporaines, Anne fréquente des lieux d'hommes. Dès 16 ans, elle va dans les tavernes, fait l'apprentissage de l'épée. Effrontée jusqu'au bout de sa lame, elle déshabille même publiquement son maître d'armes, bouton après bouton, à l'aide de son esto. Puis Anne rencontre James Bonney et l'épouse contre l'avis de son père. En effet, l'homme semble plus intéressé par le patrimoine de sa femme. Le père, pas dupe, préfère déshériter sa fille. Mais la relation entre les deux époux se dégradera timidement. James Bonney n'est pas loyal, pas fiable. Il devient informateur et commence à dénoncer des marins soupçonnés de contrebande ou de piraterie. Anne, qui est très intègre, est déçue. Elle le quitte pour une vie sur les mers. Indépendante, pirate friendly, la rebelle ne met pas longtemps à faire fonctionner son réseau. Elle s'enfuit avec Pierre Bousquet, pirate théâtral, ouvertement homosexuel, gérant d'une taverne et d'une boutique de tissus précieux. Leurs aventures commencent par le vol d'une épave, le Revenge. Ils la retapent et jouent littéralement les pirates. Ils se couvrent de sang de tortue ainsi que les voiles et le pont. Anne défie un navire français à l'approche. Elle est debout, surmonte un mannequin pastiché en femme et brandit une hache ensanglantée. Le numéro marche. Les marins français tirent les voiles, terrifiés par ce navire démoniaque. Oui, démoniaque, car la femme est strictement interdite sur les navires de pirates. Elle porte malheur. Par contre, elle a le droit d'être à bord en tant que prostituée ou prisonnière. On se demande pourquoi. Revenons à Anne. Elle ne veut pas continuer longtemps dans la piraterie fantasque. Mais cette expérience lui a certainement inspiré la suite de sa carrière. En effet, elle rencontre le pirate Jack Rackham, forme un couple à la vie comme à la mer. Il va devenir le capitaine du Revenge. Fini la rigolade. À partir de là, Anne combattra travesti en homme et se fera appeler Adam Bonnie. Pour être plus à l'aise pour combattre aussi pour camoufler ses formes féminines, Anne porte une veste en tissu grossier, une chemise en lin ample, un pantalon de toile, bas de laine et se coiffe d'un foulard noué ou d'un tricorne ou d'un bonnet en laine. Une vraie pirate Son attaque le plus mémorable, c'est avec Jack Rackham, au large de la Floride. Il s'aborde le navire L'Excellence. Vous vous rappelez Mark Red est à bord. Jack Rackham a besoin de renforcer son équipage. Il demande donc à l'équipe de L'Excellence de rejoindre le Revenge. Mark Red monte à bord du navire. Hors combat Adam redevient Anne, femme sur le navire, qui tombe littéralement sous le charme de Mark Raid, marin roux androgyne. Très vite, Anne découvre que Mark est en réalité une femme, prénommée Mary Red. Deux femmes sur le Revenge et qui se travestissent en hommes pirates. La nouvelle fait vite le tour du bateau et pose finalement aucun problème au reste de l'équipage. En effet, la cohabitation se passe bien. Anne et Mary sont reconnues comme des pirates hors pair. Les premières à sauter sur les bateaux ennemis, téméraires, féroces, elles combattent avec pugnacité. Le Revenge, un navire LGBT-friendly. Anne, maîtresse du capitaine Jack Rackham, amie de Mary au grand jour et amante dans l'intimité. Comme les hommes pirates. Leur vie n'est pas une sinécure. Vivre confiné sur un navire, combattre pour un trésor et prendre aussi le risque de se faire attaquer pour son butin, voire se faire arrêter par la marine. Et pour le Revenge, le sonne un soir d'octobre 1720. Lors de la capture de leur navire par les officiels britanniques, Mary et Anne sont les seules à rester sur le pont pour défendre leur navire. Selon la légende, elles auraient crié au reste de l'équipage alcoolisé Venez vous battre comme des hommes C'est le dernier combat pour défendre leur liberté. Elles sont arrêtées avec le reste de l'équipage et emmenées en Jamaïque pour être jugées. Jack Rackham et les membres masculins de l'équipage du Revenge sont pendus, leur corps livrés aux rapaces et à la vermine. Anecdote sur la fin de vie de Jack Rackham il aurait désiré revoir sa compagne une dernière fois. Et Anne aurait répondu Je regrette de te voir là. Mais si tu t'es battu comme un homme, tu n'aurais pas à être pendu comme un chien. Du caractère, hein, de la pirate Malheureusement, ça ne suffit pas pour ce dernier combat. Anne et Mary réclament la clémence. Elles prétendent être enceintes. Une pratique courante de l'époque. Ne pouvant être jugée, elle reste en prison. Très rapidement, Mary est emportée par une violente fièvre. Quant à Anne, elle est graciée. Aucune certitude sur le reste de sa vie. Seulement des hypothèses. La première, son père aurait payé une rançon pour la faire libérer. Elle serait retournée en Caroline du Sud aurait pris le prénom d'Annabelle, se serait mariée et aurait eu cinq, voire huit enfants. Selon les registres, elle serait morte en 1782, en Virginie. Autre hypothèse, elle serait retournée avec son époux, Jam Bonnet, alors que d'autres prétendent qu'il serait déjà mort depuis longtemps. Enfin, troisième hypothèse, elle serait retournée à la piraterie, travestie sous le nom de Bartholomew Roberts. Voilà une extraordinaire histoire que celle d'Anne et Mary, des femmes frappantes d'avant-gardisme, méprises de liberté, désireuses d'être légales de l'homme. Anne et Mary Pirates des Caraïbes, des héroïnes des temps où il ne faisait pas bon d'être une femme indépendante. L'histoire épique d'Anne, Mary et Jack Rackham a été aussi une source d'inspiration artistique. On peut citer les albums de Tintin, Le secret de la licorne, Le trésor de Rackham le Rouge où l'on retrouve Jack. Le roman d'Alain Surget, Mary Tempête, en 2003 raconte l'épopée de Mary Red aux côtés d'Anne, Bonnie et Jack Rackham. Et au cinéma, bah, on pense bien évidemment à Pirates des Caraïbes avec le personnage Elizabeth Swan inspiré de l'histoire d'Anne Bonnie. Plus récemment, l'artiste Amanda Cotton rend hommage à Anne et Mary avec une statue installée à Burke Island, une petite île de Devon en Angleterre. Seul lieu aujourd'hui où l'on peut honorer ces deux pirates lesbiennes du XVIIIe siècle. Enfin, je ne pourrais conclure cette chronique sans un clin d'œil à Anne et Mary, patronne de l'établissement parisien Le Barouf, qui est au 182 rue Saint-Martin et qui se battent pour que nous puissions encore disposer d'un lieu de sortie entre filles.
1: Merci Annabelle, notre pirate. Quelle histoire pour l'époque quand même, Nicolas ah Oui,
7: mais moi je suis hyper fan de, de ce genre d'histoire, parce que ça montre à quel point ouais. des gens, à un moment où tout allait contre elles, des personnes en l'occurrence des femmes, au moment où tout allait contre elles, en fait, ont réussi malgré tout à émerger et tout. Nathan,
1: je te voyais aussi attentif.
3: Oui, effectivement, euh, j'ai beaucoup apprécié, on va dire, cette histoire. Ouais. Euh, c'était assez incroyable, notamment bon, les références aussi à la fin, on reconnaît tous, Hergé, avec euh, notamment bah, Tintin, le, on, les, on a lu nombre de ses bandes dessinées, et puis aussi, oui, bon, forcément la traditionnelle histoire d'Elisabeth de Swan, qui rappelle bien sûr celle de Anne, du coup, euh, quand, on est, euh, quand on regarde à nouveau ces films, on va dire Pirates des Caraïbes, le problème c'est qu'il n'y a que les trois premiers, et ensuite il y a une référence au dernier film, je crois que c'est dans le cinquième, où on redécouvre à nouveau, on va dire, l'histoire avec du coup Orlando Bloom qui jouait son amant à cette époque-là. Oui. Voilà. Finalement, Annabelle, tu vas parler de toi quelque
1: part parce que as retrouvé ton <rire> prénom là. Hein. Un petit peu. <rire>
0: <rire> Merci
1: Annabelle, notre pirate.
0: Vous écoutez au mot Micro,
3: une émission de et avec Brian Lake Balk. Troisième et dernier son de l'émission, Nathan. Oui, effectivement. Alors on va partir sur ce dernier son, sur euh, j'appelle ça plutôt de la chill vibe. Euh, c'est un peu ce côté, on va dire, euh, tranquille, où euh, on peut passer ça sans problème sur des terrasses, ou juste comme ça, sur des restaurants, quand ils étaient encore ouverts aussi, en été. Et donc oui, euh, j'ai voulu retrouver un peu ce côté nostalgique, et nous emmener, on va dire, euh, du côté de l'été, parce que là, on voit le beau temps et tout ça dehors, il fait très beau. Donc du coup, je me suis dit, il faut qu'on y aille, il faut qu'on aille dans cet endroit-là, et du coup, je vous balance Dynamite.
5: me bring the fire set the night light shoes on get up in the morning cup of milk let's rock and roll King out hit the drum rolling on like a rolling stone sing some when i'm walking home jump up to the top of the brown Think don't call me on my phone nice tea and i'll get my ping pong
1: Bonjour,
8: Bonjour, Brian.
1: merci de capter au micro depuis les îles Canaries à, à Gran Canaria. Tout à l'heure, nous avons évoqué avec notre premier invité, Arnaud Arseny, en début d'émission, face à la pression sociale, être gay n'est pas toujours simple à vivre pour un certain nombre de, de personnes qui vivent dans l'anxiété et l'isolement. Alors, en ce qui te concerne, tu es coach de vie et l'année dernière, tu as créé un service personnalisé pour accompagner les personnes en questionnement qui ont du mal autour d'eux à exprimer leurs doutes et leurs ressentis. Dis-nous tout à propos de coaching gay. C'est quoi exactement
8: Bon, écoute, je me définis comme un coach bien-être. C'est-à-dire que mon objectif, c'est d'aider les gens à être bien. Il euh, y a des coachs comme des coachs sportifs qui s'occupent de l'extérieur, de l'individu. Il y a des coachs qui s'occupent de, de les rendre beaux à l'extérieur. Moi, je m'occupe de les rendre beaux à l'intérieur. Euh, L'objectif, c'est d'aller mieux. Comme tu dis, euh, les gays, euh, souvent, sont sujets à beaucoup de pression et beaucoup de souffrance. Euh, de toutes sortes, euh, déjà, être, euh, être exposé à l'homophobie presque tout au long de sa vie, c'est c'est pas forcément drôle. Euh, être exposé parfois au sida ou à la peur du sida, c est, c est aussi, ça, peut, ça peut être difficile. Ça laisse des traces et il y a des moments où on est perdu. Euh, on, se, on, on se retrouve sujet à trop d'angoisse, trop de pression. Euh, on ne sait plus où aller, on ne sait plus comment faire pour trouver l'équilibre. Euh, on a l'impression de tourner en rond, euh, d'éprouver de, de la tristesse. Et euh, moi, je, je suis là justement pour intervenir, pour aider les gens ouais. à aller mieux.
1: Alors, c'est disponible comment et Dis-nous comment, comment ça se passe.
8: Alors, c'est un service qui est, qui est disponible dans Internet. Et il suffit d'aller sur mon site et de réserver la séance. Euh, ensuite, on, on se connecte, on se rencontre par visioconférence. Donc, euh, tout se fait à distance. Euh, ça permet, euh, ben comme ça, il n'y a pas d'exclusion. Absolument, tout le monde peut profiter de ce service. Euh, quel que soit l'endroit, en France, même à l'étranger, dans une ville, dans un petit village, euh, c'est disponible de partout. Et en plus, euh, en ce moment avec la période du, du coronavirus, c'est idéal parce que, euh, ben, on n'a pas, il n'y a pas de gestes barrières, on peut se voir, se parler, il n'y a pas besoin de porter de masque, il n'y a pas de peur euh, d'attraper des de, de, de microbes, etc.
1: Ouais. Alors donc c'est sur coachinggay.com. Il suffit de prendre ouais. rendez-vous en fait, euh, et, ouais. et les personnes peuvent peuvent échanger avec toi. Alors oui. Comme nombre de personnes peuvent se poser la question pourquoi un service particulier pour les hommes gays
8: Bien, écoute, comme je te l'ai dit, je pense qu'il y, y a quand même une réalité gay qui est assez spécifique, qui nous est propre. Le fait d'être exposé à l'homophobie, le fait d'être exposé à la, à la peur du VIH ou de devoir ouais. vivre avec le VIH. Et euh, je pense qu'en en tant que gay moi-même, si tu veux, j'étais particulièrement bien placé pour m'adresser à ces gens-là, pour mmh, comprendre ce mmh. qu'ils vivent. Et euh, c'est pour ça que j'ai voulu m'adresser à eux en particulier.
1: Et la plupart du temps, les personnes consultent. Pour quels problèmes ils arrivent C'est assez, assez, assez vaste Chacun vient avec ses petits soucis Si tu pouvais nous donner un oui, des, des petits exemples
8: Oui, c'est assez vaste, mais c'est souvent en fait, des gens qui, sont, qui, ont, qui éprouvent une sorte de sentiment d'échec, qui ont l'impression de ne pas atteindre leur objectif de pas y arriver tout seul, en tout cas, qui ont besoin d'aide. Euh, maintenant, les symptômes, ça peut être souvent euh, de la tristesse, euh, de l'angoisse, le fait de de ne pas dormir, euh, de d'être euh, se sentir malheureux, de se sentir fatigué au bout du rouleau. Euh, tout, tout, tous les symptômes un peu qui ressemblent à un état dépressif, c'est souvent que la personne rencontre des difficultés et... Pas, pas forcément besoin d'aller voir non plus un médecin ou un psychologue. Quelquefois, c'est juste euh, réaligner un peu sa, sa, sa façon de voir la vie. Euh, moi, je travaille beaucoup sur les émotions. Mm -hmm. Et il euh, y a des exercices pratiques qui permettent aux gens, si tu veux, avec la, des, des choses comme la pleine conscience, la respiration, euh, de trouver un nouvel équilibre et surtout aussi d'arriver à avoir plus clair dans ce qu'on veut faire et de savoir comment s'y prendre pour atteindre ses objectifs.
1: Quel est ton parcours Alors dis-nous, qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach de vie, coach de bien-être pour hommes gays
8: ben, J'ai d'abord travaillé longtemps dans un centre communautaire pour gays et lesbiennes. Mmh. Et c'est là que j'ai déjà commencé à découvrir, si tu veux, les problématiques particulières des, des gens de la communauté. Ensuite, j'ai travaillé dans des associations de lutte contre le VIH. J'ai travaillé dans des associations pour personnes séropositives. Là encore, ça m'a permis de découvrir d'autres thématiques. Et euh, j'ai toujours eu envie d'aider les autres. C'est quelque chose que j'ai en moi. J'aime, j'aime le, le, le rapport d'aide, de, de, de soutien. Et euh, ensuite. Euh, je me suis formé pour devenir coach de vie. Euh, je me suis formé à la, aux techniques d'écoute active, euh, aux, aux techniques de développement personnel, euh, à la pleine conscience. Et, et j'ai eu, eu l'idée de créer ce service. Et je, comme tu l'as dit, je l'ai mis en place euh, il y a un an à peu près déjà.
1: Alors, combien de séances il faut donc pour aller mieux, pour se sentir bien Les résultats se font assez rapidement. Comment ça se passe Comment toi, tu perçois les choses
8: <rire> Écoute, euh, moi, je... D'après les retours que j'ai, de toute façon, les gens, ils se sentent mieux dès la première séance, dès la première consultation. Parce que déjà, juste le fait de savoir qu'on a entrepris quelque chose pour aller mieux, il y a comme un effet placebo. Dès le début, on se sent mieux parce qu'on fait quelque chose pour soi, si tu veux. On, on se consacre du temps, on entreprend une démarche pour soi-même. Donc déjà, les gens se sentent bien. Ils se sentent bien aussi parce qu'ils se sentent écoutés. Et c'est comme, ils perçoivent qu'ils sont dans le début d'une prise en charge, si tu veux. Donc, il y, a, il y a des facteurs rassurants qui font que, dès le début, la personne se sent mieux. Ensuite, évidemment, il y a un travail à faire. Ça dépend de, euh, de chaque personne, euh, de, de l'étendue des choses qu'elle veut revoir, de l'étendue du mal-être aussi. Et euh, après, on, on progresse euh, à partir de chaque séance. Ouais. Et, euh, mais on, disons qu'on peut avoir des résultats très concrets en 2-3 mois, euh, très rapidement. C'est beaucoup plus rapide que de voir un psy, c'est sûr. Et c'est plus naturel que de prendre des antidépresseurs.
1: Oui. Alors, tu parlais de, de psy, justement. Alors, quelle est la différence entre un psy et ton coaching euh,
8: ben, Un psy, si tu veux, euh, c'est une personne qui va travailler sur l'ensemble de ta vie, qui va te faire raconter toute ta vie pour euh, essayer de, de voir sur le long terme ce qui s'est passé. Et ensuite, qui va te laisser, toi qui va te laisser toi découvrir les, euh, les solutions à tes problèmes. Et donc, c'est assez long. Euh, et le psy, en général, est relativement passif face à son patient. Alors que dans le coaching de vie, on intervient précisément sur un problème concret. La personne qui consulte nous dit tout de suite qu'est-ce qu'elle veut améliorer, qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, on travaille directement là-dessus. Je ne fais pas raconter à la personne toute sa vie euh, de, depuis, de, depuis sa naissance. C'est pas l'idée. On se concentre directement sur le problème. Et euh, je suis actif. Ce n'est pas comme un, un psy qui se contente d'écouter. Je suis actif, je donne des exercices, je donne des conseils, j'interviens. Et c'est beaucoup plus concret, si tu veux, ouais. et aussi normalement plus rapide.
1: Tu es donc euh, praticien gay. Il faut l'être absolument pour accompagner les, les gays
8: non, pas forcément, bien sûr que non, mais je pense qu'il y a une authenticité euh, qui, qui est plus forte quand on est gay soi-même, c'est comme tout, euh, on, on comprend mieux les choses quand on les vit soi-même, on peut aussi les comprendre de l'extérieur, mais c'est une approche externe de l'extérieur, c'est une approche qu'on doit inventer, alors que quand on le vit de l'intérieur, quand on, on est passé soi-même par les choses que euh, que connaissent les autres personnes en face de nous, si tu veux, on se comprend plus facilement, ça va plus vite, on est tout de suite dans le vif du sujet, et je pense que pour une question comme les questions gays, l'homosexualité c'est quand même des domaines assez intimes il y a aussi un, une question de, de confiance de, 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 de se sentir mis à l'aise plus rapidement avec une autre personne gay, on sait de quoi on parle on est entre nous d'une certaine manière donc ça se fait plus facilement plus vite et parfois c'est plus authentique il n'y a pas de gêne il euh, n'y a pas de censure, il n'y a pas de peur.
1: Moi je fais une psychanalyse, bon oui. tout le monde va tout savoir hein, à mon sujet, je fais une psychanalyse <rire> depuis maintenant euh, 4 ans, c'est vrai que ça me coûte euh, ouais. 90 euros euh, par heure, c'est pas remboursé mais bon après tout euh, c'est normal. Et quel est le coût justement de, de ta prestation euh, Pierre
8: Bon écoute en ce moment comme euh, je sais que les gens sont en difficulté, que le, le contexte n'est pas forcément drôle, euh, on a des tarifs réduits, toutes les séances, j'ai baissé le prix de toutes les séances de 10 euros. 10 euros, si bien qu'en ce moment, c'est 55 euros pour une séance d'une de, de heure et 65 euros pour une séance d'une heure et demie. Et quand on, quand on veut prendre un, une consultation à long terme, on peut s'abonner pour quatre séances d'un coup. Et dans ce cas-là, c'est seulement 50 euros la séance. Donc, c'est moins cher que ton site, presque demi-tarif.
1: Oui, j'ai compris. Merci en tout cas. Euh, tu peux nous rappeler l'adresse de ton site euh, Oui, alors
8: on me trouve... Euh, on me trouve dans Internet à coachinggay.com, en un seul mot, coachinggay.com. Et je suis aussi dans Facebook, aussi, coachinggay oui. ou coach de vie gay, donc, tout facilement.
1: Fais-nous rêver, quel temps euh, fait-il à... aux îles Canaries, du côté de Grande Canaria bah,
8: écoute, euh... Il fait beau, comme toujours. C'est la, la saison unique. Ouais. Et euh, d'ailleurs, j'en profite pour te dire que j'organise aussi des stages euh, ici sur l'île pour, pour des gens qui veulent venir en ressourcement pour euh, se rééquilibrer et tout, pour bénéficier des conseils euh, sur ouais. place avec le contact euh, avec la nature. Donc à Grande Canaria. Voilà.
1: Et il fait lorsque, très beau. Et lorsque la vie redeviendra et on vivra euh, normalement. Merci beaucoup, oui. euh, Pierre Saldussy. Et Merci à très vite, à toi, sans Braille. doute, à mon micro. au micro. Au plaisir, au, au plaisir. plaisir. Merci, au revoir. Au mon micro, le podcast
0: qui se prend au mot.
1: C'est vrai, donc on, on est quand même pas mal privé de liberté en ce moment. Hein. Et vivement, le, la vie normale, qu'est-ce que vous en pensez C'est vrai qu'on ne peut plus aller dans les bars, prendre un verre, aller dans les associations LGBT+, pour échanger tu avec les uns les la autres.
7: fermeture des backrooms, euh, en fait, c'est ça Oui,
1: tu veux dire les backrooms, alors... ouais les backrooms, <rire> c'est vrai. Alors, moi, il y a longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans les backrooms, dans les saunas, c'est vrai, mais finalement, il ne se passe plus rien. Oui. On a tendance, quelque part, à, à déprimer. Moi, ça va, je m'en sors grâce au sport.
2: Il faut créer sa, son occupation. Oui. Voilà. Ouais, c'est pas évident pour tout le monde. Nathan, tu es
1: privé de liberté aussi
3: Oui. On va dire je suis privé de liberté parce que euh, j'ai pas, on va dire, on n'a pas, on a des stages beaucoup moins facilement. Euh, le contact humain, on va dire, est moins présent. Euh, c'est vrai que le distanciel, on va dire, euh, et la vidéo permettent de, on va dire, de, de supprimer un peu ce contact. On a l'impression, ouais. même si on a un humain en face de nous, on a l'impression qu'il n'est pas là. On a l'impression que c'est une rediffusion. On a l'impression que c'est, c'est quelque chose de différent. Ouais. Euh, oui. Et puis après, bon. Il y a quelques endroits, il y a quelques moments où on peut être en présentiel, mais les moments où on a été, ça tournait au vinaigre. Donc euh, du coup, on, voilà, on espère, on espère retrouver un peu du présentiel, on espère aussi, aussi retrouver la vie d'avant, ouais. comme on l'appelle.
1: On espère. En tout cas, ça fait plaisir de nous voir en vrai, et c'est avec beaucoup de plaisir. J'ai été très heureux de partager ce moment avec vous, euh, Annabelle. Quand je dis vous, c'est tu, parce que je veux passer aussi à Nicolas. Et bah moi,
2: j'étais très heureuse de vous revoir pour ce nouvel épisode et je vous dis à très vite. A très vite aussi, bah euh, oui, Nicolas.
7: Très content aussi et à bientôt, euh, toutes et tous.
2: Merci
1: aussi à Nathan Hilero pour la réalisation euh, de l'émission et à Amy Aguirre pour sa communication sur les réseaux sociaux. On vous embrasse, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite.
0: Hey oh non Cette émission est maintenant terminée, mais un conseil Retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.